0: Lo tenemos en línea él a Tomás. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno que pusieron soltar la ira. Espectacular, sí. me encanta este tema.
0: Bien, bueno, justamente primer tema. Eh, justamente quería arrancar eh, que digamos hablando, ¿no? Justamente de este tema. Eh, ya reconozco el bajo de Willy, de cultura profética. Eh, bueno, la, la voz de, de Pablo Molina, pero ¿qué más nos podés decir al respecto?
1: Qué bueno oído, cómo reconociste el bajo de... Sí, Willy,
0: buenísimo. Sí, aparte de esa, ese, ese grave, ese, ese groove, eh, que es más, tengo hasta el dato técnico que es un bajo de cinco cuerdas, afinado en sí, si no me equivoco.
1: Tenés, tenés muy bueno oído porque no, igual, especialmente eh, ese, ese tema lo hice sí. Eh, en sí justamente para que se pueda aprovechar la nota... La quinta cuerda al aire, que es una nota así,
0: que en los bajos comunes es un mi Entonces estamos como cinco posiciones más grave que cualquier otro bajo, ¿no? Claro, entonces, bien de, denso Le de, de da ese peso que lo pones en
1: un auto con subwoofer y te, te, hace, te hace vibrar el parabrisas
0: Claro, es linda, ¿eh? Es linda esa sensación del bajo resonando Va, en lo personal me gusta, por lo menos
1: Sí, sí, y bueno, eso tiene que ver también con tenido tanto tiempo, y para poder haber sido tan meticuloso, en eh, ese pequeño detalle, ¿no? De, de llevar el tema a esa tonalidad para que se pueda lucir el bajo de Willy, ¿no? O sea, cada tema, eh, ya que te lo dijiste, lo urbano, como lo que preguntaste, cada tema está tiene un desarrollo y un tiempo como si fueran cortes, todos, si todos fueran singles, como si todos fueran el, el corte radial del disco, ¿no? Este... Inclusive, este, no solo en la composición, en la producción, los arreglos,
0: sino en la elección de los músicos, ¿no? Que por eso te, te comento que, sí. además de, de eso que vos decís, de, que está Willy y, y otros integrantes
1: de Cultura Profética, está bendecido el disco con la presencia estelar de Dennis Bobel, ¿no? Que es... Eh, productor este, de Linton Cuenci Johnson, que es creador
0: del, del UK Reggae Lover, de Londres. Historia que, viva, bueno, sí, historia pura. Historia pura, el tipo, imagínate que en los años
1: 70, que, que se armó ese movimiento en Inglaterra, en Londres, de un barrio jamaiquino, donde se armó todo, todo un desarrollo de del UK Reggae Lover, él fue el fundador y creador de la banda Matumbi, que... Que es una banda legendaria de Inglaterra Donde, donde desarrollaban el, el reggae lover este, Británico, ¿no? Por ejemplo, Denny Boggle Fue el descubridor de Steel Pulse De Aswan Incluso sí. hasta me Estuvo relacionado con, con el tema del descubrimiento de The de Who O sea, que es un tipo que viene de los años 60 Dando vuelta en, en todo ese trámite
0: Claro, un camino sí. increíble Vivido
1: Y a él me contó una vez una anécdota Tomando vino, comiendo asado cuando venía a mi casa De, de que Marley, cuando en los años 70 todavía no era muy conocido y él se fue a Inglaterra para, para conseguir músicos británicos y para poder entrar a, a los charts de Inglaterra que eso mucho la gente lo sabe que las guitarras de muchos de los discos están grabadas por, por gente blanca viste por, por británicos que eran del rock and roll y del blues por eso tiene un este sonido tan particular este, Bob Marley, como Dennis Bobble era DJ En esa época y estaba En los, en los boliches pasando sí. música Bob Marley le pedía por favor que le pase su música
0: Imagínate Es increíble o sea es, este, sí. es, es un libro abierto no Es, un, es una enciclopedia al reggae y, y lo interesante de todo esto Es que es un tipo que está bastante Por lo menos
1: para nosotros eh, oculto no en, Dentro de su humildad y su perfil bajo <risa> Este, es el que hace la banda de Wendy Johnson, él le enseñó a tocar la guitarra a Listo Wendy Johnson porque las composiciones de LKJ son de Dennis Bobel, viste claro. este, es como un personaje medio oculto del reggae que, que es hora de que, de que lo valoremos y que le rendamos su, su homenaje, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, justamente te quería consultar, ¿no?, sobre, bueno, Gibson, ¿no?, este, este disco que has lanzado, que ya lleva muchos años de, de producción, eh, bueno, estuve más o menos chuspeando la historia, ¿no?, empezaste, eh, corregime, ¿no?, si no es así, por supuesto, ¿no?, las grabaciones en el año 2010, bueno, la presencia de Rico Rodríguez, bueno, historia eh, también, bueno, eh, ahora en el más allá, ¿no?, pero bueno, siempre arriba, estando presente, una historia... Una leyenda del trombón eh, Me imagino que... O sea, ¿cuánto significó, no? Este este disco y, y por qué llegaste a este punto, ¿no? Hasta este año 2019 para... Digamos, ¿por qué esperaste hasta este año justamente para lanzarlo? Y mira, este... Yo creo que es un año donde... Eh,
1: nadie, nadie apuesta, nadie arriesga y yo estaba pensando en sacarlo para el año que viene Porque también estaba en esa en esa sensación, ¿no? Que vivimos hoy en día de que este año no había que arriesgar No había que hacer nada sí Y, y, y todo lo contrario Tuve como un clic en mi vida Como decir, no, este es el momento Para realmente lanzarlo Porque Como yo no tengo demasiadas expectativas Y ¿sí? muchas ilusiones no, no estoy buscando un, un beneficio económico Ni, ni siquiera Este... Siempre como que buscándole el lado de culto, ¿no? La situación, por eso tardé tantos años y esperé el momento justo, ¿no? Que, que en realidad no es el momento aconsejable, ¿no? Para sacar un disco y menos no. para hacer una presentación. Y claro. menos para hacer una presentación en la trastienda, que es el 21 de noviembre, eh, con caillet de músicos y pasajes en dólares que estamos trayendo desde Londres, ¿viste?
0: Eh, sí, me imagino que sí, se complica obviamente para todos, por supuesto también para la industria musical.
1: Sí, 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 pero bueno, justamente es donde los que estamos navegando una cascarita de nuez en el océano, eh, no se nos da vuelta la cascara de nuez, ¿viste? En cambio, si andamos con un Titanic, es muy probable que, que te choques contra un iceberg y todo. Entonces, si bien esto en producción, tiempo, calidad, inclusive inversión de dinero, que casi muy incorrectamente políticamente económico el disco no, no es muy viable, no. es, el, es el momento justo para, para decir, bueno, acá estoy con mi cascarita de nuez, con puro amor, puro arte... Este, solito, independientemente con, con una gran cantidad de amigos y me la estoy jugando porque también es el momento donde lo, los artistas tienen que, que dar la cara ¿viste? y no seguir escondidos en una falsa comodidad, en una zona de confort que al fin y al cabo al artista verdadero, al artista real, lo termina chanchando y tirando para atrás no, entonces me encontré en una situación de, de, de privilegio ¿no? y de, de arriesgar arriesgar a que este, que Puedo hacerlo este, porque no, no estoy esperando un beneficio económico a cambio, ¿no? Es como si fuera una exposición de arte, como si fuera un libro de artista en donde desarrollo mi poesía, lo produzco mi, mis temas y, y lo dejo en un disco, por ahora digital, ¿no? Pero si Dios sí. nos acompaña el 21 de noviembre a tu tienda, lo, lo podremos vender físicamente.
0: Bien, bueno, es buena es buena la data, ¿no? Justamente, ¿cómo va a ser la presentación? Eh, ¿Qué nos podés adelantar? Bueno, van a haber invitados.
1: Bueno, van a haber invitados este, estelares, como por ejemplo, a, como está Denis Gobel, vamos a aprovechar y vamos a volver a sí. hacer después de 10 años que no se tocan vivo, bastará, ¿no? Es, que es un tema mío que nos dio mucha alegría y que, que no está siendo tocado, entonces el show lo vamos a cerrar con Denis Gobel cantando, bastará. Y la sorpresa es que otro de los vuelcos que, que, que tuve este año fue que me puse a estudiar jazz, ¿no? Y quise elevar un poquito la seguir evolucionando la música y ya sentía como que, que, que había llegado a un lugar en el rey donde tenía que probar otras cosas y entonces estoy haciendo versiones jazz, cosa nova, kick y distintos géneros del jazz y todos mis clásicos como Bastará, Verte Bien, Sueño Pueblo y varios de mis clásicos de los casos que tengo más de 10 o 15 que no estaban siendo tocados y estoy estudiando con eh, Néstor gesualdi que es el director musical de la banda que, que Globo varios, varios temas del disco y tocó sí. trombones, teclado entonces vamos a aprovechar para presentar además del disco este, eh, el disco en vivo Gibson que vamos a presentar los temas eh, vamos a dar la sorpresita de dos o tres temas versiones jazz eso va a ser una frutillita de, del postre que, que me tiene muy entusiasmado y también estoy muy ocupado ensayándolo no y es muy interesante la, la propuesta que vamos a hacer además de mis clásicos cafés también que no, que no van a faltar ¿no? con con algunos invitados sorpresa que no, no puedo adelantar todavía pero gente que me ha acompañado estos 25 años en, en la escena del reggae que van a sumar seguro a tocar a Ultimita así que va a ser una noche este, con mucha sorpresa.
0: Bueno, me imagino Pedro, por supuesto, tu hermano va a estar ahí presente
1: y Pedro no es ninguna sorpresa
0: Pedro claro. es, es, <ríe> sí. es, es parte de, de todo este desarrollo de, todo, de todos estos
1: años de hecho, él fue es que me incentivó y, y que me motivó y me dio la oportunidad también de entrar a los cafres a abrirme las puertas de, de los cafres y, y él fue el que grabó el disco mezcló el disco, masterizó el disco se fue a Inglaterra a grabar con Denis Bobel, le dio esa calidad sonora que tiene el disco y, y bueno, él inclusive este, fue premiado el año pasado con sí con una nominación al un Premio Grammy, viste, latino, claro, sí. cosa la que se quejamos mucho, que se fue a la Fonda Roja. Entonces, sería es como inmenso, una especie sí. de, 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 de tesis de estos tantos años de, de reggae y darle un broche de oro con, con todos estos invitados de lujo, ¿no? Rico Rodríguez, que fue el, el primero que grabó en el 2010.
0: Sí, está, es, eh, es, tuve la oportunidad de ver en YouTube este documental, bueno, esa filmación, sí, justamente, él escuchando los temas, casa. sí, en tu caso, eh, sí, es muy interesante aquellos que lo quieran ver, bueno, google luego, ¿no? por supuesto, buscan sí. Pearson Brother, si no me equivoco, en YouTube, y bueno, van a poder ver esto, ¿no?, cuando, bueno, la, eh, aquella grabación, aquella escucha, eh, eh, recuerda Rico tomando un té, incluso. Tomándose un tecito, un tipo realmente humilde que... Que Increíble. Felipe, un tipo que, que tocó con Bob Marley en la gira de Babylon by Bad, que tocó con los, con los Special, que tocó con John Holland, que, que lo llamaban de todos
1: lados, que es ciudadano ilustre de Londres, eh, vestido con la misma ropa las tres veces que vino, un tipo que, que, que enseña valores, que te cuenta anécdotas, que, que él mismo este, no fue invitado al disco sino que se enteró que yo estaba grabándolo, y por la amistad que, que surgió de, de nuestras vueltas en el 404 cuando íbamos a dar vueltas acá cuando tocamos juntos él mismo quiso venir a grabar escuchó el disco, eligió esos tres temas, que eligió y vos lo viste ahí en el, en el documental la simpleza que tiene sí. la, la, que me da vergüenza decirlo pero como me elogiaba el producto que, que estaba en forma de demo en ese momento o sea, él grabó sobre demo directamente fue el primero que grabó claro y después la... La anécdota fue que después de Neil Gould vino a comer a mi casa también y escuchó lo que hizo Ericko Rodríguez, dijo, ¡eh, Rico Rodríguez, maestro Maestro Y yo le decía, no, no, más maestro. No, no, my master. No, la claro, la ¿de gran, quién? ¿Quién era el maestro? No, claro. <risa> <risa> este, sí. Y bueno, otra de las anécdotas es que él eh, conoció a mi madre en vida y justo se había ido a mi madre. Y él eh, escuchó el tema y dijo, bueno, quiero grabar y expliqué que el tema era para mi madre. Cinco eh, minutos escribió una letra, que viste que hay un tema en inglés Que ha sí. compuesto, la letra, por por Dennis que ese, ese tema también es una de las sorpresas que va a haber en la noche eh, Con Denis Bobbler interpretando ese tema desde el disco Gibson
0: Claro, sea, un conditional love, ¿no? Si no me equivoco Un
1: conditional love, sí o sea, eh, Esa letra, es puño de letra de Denis Bobbler, escrita en cinco minutos El tipo es un gran eh, compositor, gran letrista, este, tiene una facilidad para la pluma y para la producción musical que realmente este, se lleva a todo puesto, ¿no? es, es una locura. Estuve ese día cantando hasta las 4 de la mañana, en lo que era el, el cuarto de mi vieja que se transformó en el estudio, sí. y recuerdo que eran las 4 de la mañana y ya habíamos comido unas hermosas entrañas con 3, 4 vino tinto de
0: la, de la hostia, y mi madre me decía, bueno, Tomás, ya son las 4 de la mañana, ya me quedé ya sí, fue, ya fue. Y, y <ríe> Denny Bobel eh, eh, ya había grabado un coro, si vos escuchás el coro, hay nueve voces, que esas nueve voces de Denny Bobel en tres octavas cantando de la voz más grave a más aguda toda Denny Bobel. Ah, increíble, o sea que, sí, me imagino, es, lo, lo vivido fue tremendo. Así que estoy totalmente agradecido de que este disco estaba bendecido eh, por, una,
1: por un motor del, del amor, ¿no? Y encima estaba dedicado a mi madre y en general a, a la mujer. Hay algunos temas también, algún tema dedicado a mi ahijada, así que la, la verdad que este, este tema, este disco no, no, no podría haber sido mejor, digamos, del tratamiento que tuvo en general. Sí,
0: me imagino, Tomás. Bueno, eh, te agradezco de, de por sí ya por estos eh, minutos ¿sí? que has compartido con nosotros. Dejamos igual abierta la charla. Eh, ahora, la verdad es el tiempo es tirano sí en la radio, como siempre decimos, pero dejamos abierta la, la, la charla para una próxima... En un próximo encuentro telefónico, porque sé que estás grabando una, bueno, nada, sé que estás grabando nueva música una continuación de esto lo vamos a dejar para una próxima charla, ¿sí? pero eh, Tomás, eh, bueno, sé que vas a estar presentando entonces el 21 de noviembre, entonces no sé si querés volver a pasar, eh, a mencionar esta fecha
1: Sí, sí, los quería invitar a todos, que es una producción independiente que, que los vengan a apoyar que ya pueden ir comprando la entrada por tuentrada.com o en otras tiendas y eh, bueno eh, los espero con todas las ganas y va a ser también una especie de, de despedida también del público café que, que, que los, los extrañamos mucho y, y para volver a tocar todos esos hijitos que, to que no estaban siendo en vivo sí. Y la, la oportunidad de volver a cantar y gritar en, entre todos bastará, ¿no? Como lo hacíamos hace 10 años
0: Totalmente, bueno Tomás, eh, te agradezco mucho por estos minutos y bueno, lo mejor para lo que se viene
1: para la próxima charla, te mando un abrazo,
0: saludos a la vida Otro para vos. buenas noches Bueno, bueno pasa a Thomas Pearson eh, y bueno, y seguimos sí con más, si no te gusta lo que digo